0: Olá meus amigos meus irmãos boa noite que Deus te abençoe para ter hoje sempre hoje é dia 19 de novembro de 2020 espero que tudo esteja bem com você uma quinta-feira chuvosa nossa querida Mica Zarsuf espero que você esteja se recuperando bem da cirurgia nosso querido Ronaldo Mariano Shirley Raquel de Moraes Julian Capelossi, A Carmen Montano Cassia Corretora corredora Dalva, da Belei Lá, de São José do Rio Preto Márcia, tenho vontade tanto de falar em Rio Preto Viu, que saudade Quando eu for aí, claro, a gente vai se ver Vou encontrar, vou visitá-los E espero que vocês vão Nas palestras também, já foram em tantas Palestras minhas, só Deus sabe em quantas a nossa Rosane, Raile Tussi, Renata de Aquino Sejam todos bem-vindos E eu tenho que colocar meu óculos para conseguir ler o pessoal do Instagram A Selma Luce A Adriana Marcelo Sampaio Camargo Silva Maria Márcia Porfírio Assis Daniela A Sara El Mercedes, Ana Mercês Cris Pinoza, A Daniela Carla Cotter A Alessandra Previato A Neide Rodrigues a Rosana Vermude, sejam todos bem-vindos, nossa querida irmã Margarida, Rita de Almeida, Mari Carlos, Bia Brandão, Luciana Santos, Fernanda Pérez da Costa, Valquíria, a Antonelli, Antonella Selly, Regina Ribeiro... Todos sejam bem-vindos, minha querida Flavinha Segura, Flávia, a Marta Janete, a Suelete, que Deus te abençoe, proteja, te ilumine e fortaleça, que tudo dê certo em sua vida. Aqui, deixa eu voltar aqui agora o Facebook para a posição original. Estamos ao vivo hoje, dia 19 de novembro de 2020. Sobre o que eu estou falando? É uma continuidade o nosso assunto. Eu peguei o filme que passou ontem, inclusive, passou ontem no Telecine, eu fiz stories, assisto os nossos stories, começou às 8 horas um filme do Divaldo, Divaldo, mensageiro da paz, sobre a... passou no Telecine ontem, 8 da noite, sobre a vida do nosso querido Divaldo Pereira Franco, esse médium espírito, o maior orador espírita que nós temos Baiano da cidade de Feira de Santana... Nasceu dia 5 de maio de 1927... Está com 93 anos de idade... Fazendo palestra todo dia... Impressionante... A vida dele é fantástica... Chama-se o filme Divaldo... Mensageiro da Paz... O diretor do filme é amigo meu... Tanto que esteve em São Bernardo do Campo... Eu o homenageei... Com o título de cidadão São Bernadense. Ele participou do último Natal com Jesus todo ano, com exceção desse ano por causa da pandemia que não dá para fazer, todo ano eu faço um evento no final do ano em dezembro, na Câmara Municipal, que é de fácil acesso, fácil de estacionar, estacionamento amplo e de graça. Um evento chamado Natal com muito gostoso. Eu faço a palestra, faço a terapia do perdão, a gente arrecada brinquedos para entregar para as crianças, é muito bom. O dia que vai pouca gente, vão 700 pessoas então vem gente olha de um monte de lugar, tem caravana que vem de longe, já vem caravana de Uberaba o nosso irmão diretor perdão, não é diretor é produtor do filme Divaldo Mensageiro da Paz, nosso querido Raul Dória esteve conosco, então um abraço também para o nosso querido amigo irmão Raul ontem passou no Telecine o filme que o Raul produziu chamado Divaldo Mensageiro da Paz e às 10 horas está lá nos nossos stories às 10 horas... Passou o tema do que eu estou falando... Sobre o filme a Cabana... Que vale a pena... Então eu peguei o filme... Separei 30 frases... Que são frases importantes... Ligadas à espiritualidade... Ao amor... à redenção... O filme trata a base... Sem dar spoiler do filme... Mas a base do filme... É a vida espiritual... A bondade de Deus o amor, o perdão e os relacionamentos humanos, então a base do filme é o amor e o perdão, então sobre isso mais ou menos, sobre relacionamentos que eu estou falando aqui, eu peguei 30 frases, e eu estou sendo muito assim fiel ao que o filme falou, ao que está no livro também, eu falo certinho, tanto que eu leio aqui para não errar uma vírgula e naturalmente aí o comentário é meu, então passou ontem, tá bom? Passou ontem O filme no Telecine Logo, deve, ter, deve estar fácil de achar De passar, de achar na internet Eu não sei como é que você assiste eu Já assisti várias vezes E hoje, que são 30 frases, já falei 8 Hoje é a nona Primeiro, separe o seu copo com água Separe o seu copo com água Sua garrafinha com água Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração. Meus irmãos, eu gostaria que você mantivesse antes de, 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 de falar o assunto aqui, você se mantivesse firme e forte na fé, não se desesperasse, tivesse confiança em Deus, Deus é Pai, Deus é nosso Senhor, Deus não nos abandona, e lembre-se sempre do que eu já falei aqui mil vezes. Só nos acontece o que deve acontecer. Claro, tirando o suicídio. Aí eu pulei sem paraquedas, quero ver se está no meu programa espiritual morrer. Não estava, mas você se matou. É diferente. Então, essa regra ela tem uma exceção, o suicídio. Tirando o suicídio, pular sem paraquedas, por exemplo, só me acontece o que deve acontecer. Porque existe a chamada programação espiritual. Mas eu sei que não é fácil passar pelo que você passou. Mas o que eu gostaria que você soubesse é que você não passou à toa. E você não passou porque Deus não gosta de você, mas justamente pelo contrário, porque Deus te ama. Mas o seu espírito, o espírito imortal que você é, precisa se burilar. Se burilhe espiritualmente. Cresça espiritualmente. Busque mudar. Busque aproveitar os instantes de sofrimento para você ver o que esse bendito sofrimento quer falar com você o que esse bendito sofrimento está te convidando. Talvez está te convidando a perdoar, talvez está te convidando a você ter mais paciência, mais disciplina, mais dedicação às coisas espirituais. Então, não se revolte. E eu digo isso, porque na televisão eu tenho notado, de uns três dias para cá, que, sobretudo, estão falando demais que o coronavírus está aumentando. E eu, antes aqui de, de, de subir para fazer a, a live, antes da, de preparar para a oração, eu vi no jornal passando que aqui atingiu 51%, o estado de São Paulo, e, e aí as, as, as cirurgias eletivas, que não são emergenciais, foram adiadas novamente para sobrar leitos, então tem aquela história que está tá voltando, e a segunda onda, ou, ou é uma onda que está se estendendo, não importa, nós estamos passando por uma situação difícil, não importa como se chama não importa, é a mesma coisa que você falar, qual que é o certo falar desgraça ou miséria, os dois vão fazer você sofrer, então você esqueça o que se é a primeira onda, a segunda onda, é... o inverso também é verdadeiro, o que é, que é certo falar, eu sou feliz ou eu sou feliz, como fala na Bahia, o importante é você ser feliz independente se você estiver na Bahia em São Paulo ou qualquer lugar do mundo isso é uma questão só de palavras o sofrimento está real então não se desespere, e nem fique espalhando mais sofrimento mesmo que seja verdadeiro, mesmo que as mortes sejam verdadeiras, mas não fique passando morte para frente. Não fique. Esse é um momento de oração, esse é um momento de, de, de circunspecção, de viajar para dentro, de reflexão, não de pânico. Nós estamos juntos em março, desde março até agora, novembro, e pelo jeito nós vamos passar esse ano inteirinho juntos. Porque lembra que eu falei? As lives vão enquanto a gente não pisar na cabeça do último vírus, e eu não paro de fazer as lives aqui. E muito possivelmente eu vou continuar fazendo. Não sei se em horários e dias alternados, mas estamos aqui, estamos firmes juntos todo dia. Então você não pode desanimar. E você não pode se entregar ao pano, porque você está nove meses orando para isso passar de repente vem uma notícia que aumentou ai ah, eu sabia tamo perdido mas para uns nove meses que você orou não valeu nada calma vamos confiar está vindo uma vacina várias vacinas né se fosse só uma está vindo de um monte de marca de um monte de país de um se chegar tudo isso no Brasil quando você for tomar a vacina vão dar um cardápio para você escolher qual que você quer tomar então vacina vai ter na hora certa. Calma, vamos confiar. Mas mais importante que a vacina que vai chegar é Deus que já chegou na sua vida. Isso é mais importante que a vacina. Porque com a vacina você busca a cura. Mas em Deus, quando você busca Deus, você busca o curador. Quem é maior do que você. Tá bom? Então lembre-se disso, Deus é seu pai, Deus é conosco, Deus está nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo, não se desanime. Outra coisa que eu quero falar para os nossos irmãos do Facebook. Porque eu transmito para o Instagram e para o Face. Eu publiquei hoje o famoso hashtag, sabe o hashtag que é aquela o joguinho da velha? O hashtag, desculpa eu ser muito didático aqui, mas eu preciso. O hashtag, o joguinho da velha. Então, quando chega a quinta-feira, isso é uma coisa que começou nos Estados Unidos, tanto que em inglês, TBT, Travel Back Thursday, é, um, é uma quinta-feira memorável, não é? Uma, então, tudo isso, quando tem o hashtag TBT, Travel Back Thursday, é o TBT, a tradução, é, isso remete a coisas que já passaram, então toda foto com hashtag TBT é o que já foi, não o que é. Pertence às suas memórias, portanto já passou. Hoje eu publiquei, toda quinta-feira eu publico. O hashtag TBT, publiquei de uma palestra, lotar de gente, os meus amigos, o Renato Cariani, que eu agradeço demais, ele, a esposa, estava é, é, lá o Horse, o Giga, que era é, um pessoal de musculação, ligado a fisiculturismo, estava lotado. E claro, eu tô sem máscara, porque o ano passado não tinha nem coronavírus, não tinha nada. Já tem um ano e pouco, quase dois anos. E tem gente assim que não tem, não é por maldade, não é por. Mas é por falta de conhecimento, <risos> mandaram mensagem para mim. As que foram publicadas estavam tá onde já se viu. Por isso que o vírus está aumentando. Onde está a máscara? Mas não tem como. Não tinha vírus ainda, minha irmã. Por isso é que eu não tenho máscara. Então, é, os que estão lá, que foram gentis, eu expliquei com carinho. Os outros eu tive que apagar, porque a pessoa acabou com É Por isso que o vírus está, porque o camulés está espalhando o vírus. Quando tem hashtag TBT é porque já passou, está ligado às nossas melhores memórias, que também ninguém fica postando TBT de desgraça, tá bom? Então é por isso, para o pessoal do Facebook, não, eu estou sem máscara, porque o coronavírus não tinha nascido ainda, ele estava na barriga da mãe dele, já tem já um ano e pouco isso, tá bom? Então paciência, calma, e não julguemos os outros, perguntemos primeiro o que está acontecendo. Tudo bem, meus irmãos? se citei isso por causa do vírus, que está voltando, então foto de TBT com o povo sem máscara, não foram eles que contaminaram, isso já passou, tá bom? Vamos lá, podemos entrar no assunto, mas não estou bravo com ninguém não, estou muito feliz, alegre, contente, eu entendo perfeitamente, nem todo mundo é obrigado a saber, ninguém é obrigado a saber, a pessoa aprende, ou não é, só que tem aqueles que estão dispostos a aprender, Cadê a máscara? Eu explico por que não tem máscara, porque não tinha vírus, já tem quase dois anos, por isso, o que não pode acusar. Na minha página, você pode falar o que você quiser, desde que seja educado, entrou julgando com os pés na parede, a Deus. eu ponho você no limbo, eu aperto um botão chamado banir e excluir e te desencarno da minha mídia, digital, aí que você vai viver atormentando a vida dos outros, mas a nossa aqui não, porque aqui eu preciso de pessoas do bem eu preciso de pessoas do bem primeiro que eu preciso, Por que eu preciso de pessoas do bem? que eu preciso ter calma para falar com você sim ou não, se eu tiver mal o que é que eu vou te passar de bom se eu tô ruim, se olha para pra mim meu a você está nervoso, quebrando tudo está obsidiado está... o que é que eu vou passar para você obsessão, obsessão, tristeza? Você vai assistir o Camulé para ter depressão? Ai, eu tô tão feliz, mas quero assistir o Camolés para ter depressão. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu tenho que manter o equilíbrio. Eu tenho que estar bem. Isso aqui não é uma representação. Que eu tô chorando, triste, eu acendo a luz. Olá! Não, não. Isso sou eu. Quem me conhece pessoalmente, aqui tem muita gente que me conhece pessoalmente, sabe que eu sou exatamente assim. Só que pessoalmente eu tenho um pouco mais de cabelo porque a, a tela, a luz me prejudica um pouco, essa é a única diferença, até caiu o Facebook e voltou, então tem que estar tá bem, e você acha que eu vou ficar na minha rede social, batendo boca com alguém, eu aprendi a nunca discutir com ninguém mais, Deus abençoe, ah, mas eu acho, excelente, vai lá na sua página, na minha quem acha sou eu, pronto, ah, mas você tem pessoas que concordam com você? Não. Eu tenho pessoas que estão buscando a felicidade, como eu. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas com Covid. Pessoas que passaram pelo coronavírus. Pessoas com depressão. Você tem noção de quantas pessoas estamos assistindo que tem depressão? Que tem um filho doente. Ou pessoas que estão bem fisicamente espiritualmente. Mas gostam de ouvir uma mensagem de paz porque não estão bem espiritualmente à toa. É porque já estão atrás da paz faz tempo. Então é dessas pessoas que eu me cerco, até para poder contribuir com você para alguma coisa, tá bom? Então, precisa concordar comigo, pessoas podem falar o que eu quiser, com educação, com carinho, com jeitinho, com carinho, serão todos muito bem recebidos, como você já foi também. Meus irmãos, vamos continuar te beber uma aguinha. Então não se desespere, porque estão falando demais, eu tenho visto no jornal. Você é, é... sabe por que televisão, deixa eu só falar uma coisa, você sabe por que, que televisão passa desgraça? E é impressionante, né? Se você pega, eu estava conversando com a Ju esses dias, com... é, há muitos anos atrás, há muitos anos assim, não é demais, uns 15 anos atrás, tinha um programa Fantástico, por exemplo. O Fantástico era o noticiário, era como se fosse uma revista caras. Que passava sobre a vida dos outros, passava futebol, porque gosta de futebol. Passava coisas assim, sabe? Que é um negócio da família brasileira, domingo à noite. Você percebeu como o Fantástico, já parou para contar quantas notícias ruins ele tem? Todas, praticamente. De 50 notícias que ele vai dar, 49 são ruins. E uma boa, aquela boa se dilui até na ruim que você nem acha. Você percebeu que um jornal nacional... E esse não é só Jornal Nacional, não é só Rede Globo, não. Todos os canais de televisão. Por um motivo, desgraça vende. Desgraça vende. Se você posta uma foto na internet de uma mãe segurando um neném no colo, tem 100 curtidas. Se você posta uma mãe na internet chorando desesperada com o filho atropelado na sarjeta, o nenê, tem 100 mil curtidas. Por quê? Porque são solidários ao neném que morreu? Não, porque gostam de sangue, gostam de tragédia. O número de curados é infinitamente maior do que o de mortos. Para cada um morto, 100 ou mais curados. Por que, que não se fala muito dos curados? Só dá uma notícia assim, tantos curados. Que ninguém quer saber dos que, dos que se curaram, o pessoal quer saber de quem morreu. O pessoal quer saber de quem morreu, o pessoal não quer saber de quem se tratou e saiu vivo, quer saber de quem se tratou e saiu mal. E a televisão vive de bop, vive de audiência, ela mede audiência 24 horas por determinados equipamentos que são colocados em televisores com autorização do proprietário, depois de seis meses eles começam a medir a audiência. É assim que eles chamam. E as audiências vêm por pontos, eles medem por ponto. Mostrou desgraça, aumenta o ponto, ele só vai mostrar desgraça, ele vai mostrar sangue por isso os nossos telejornais começam com notícia ruim o anúncio já é de notícia ruim se você pega um jornal nacional ele já começa com aquele tan -tan 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 -tan, que você senta e já fica se abanando rezando, porque ou vai cair bomba atômica ou vai morrer, ou vai... é desgraça em cima de desgraça, mas eles passam porque o povo gosta Fala, não gosta, gosta porque se ele passar uma notícia boa, a audiência despinca antigamente a gente falava, lembra muito antigamente, tinha um repórter policial que já desencarnou e tinha uma voz muito característica chamado Gil Gomes, lembrei dele agora. Gil Gomes foi um dos primeiros precursores que tinha aquele programa policial, aquela coisa, o programa, se eu não me equivoco, chamava-se Aqui e Agora. Então ele falava aquilo ali tudo. e Hoje... O Aqui ou Agora do Gil Gomes é o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, da Bandeirantes, da Record. Porque todos vivem de audiência. É a audiência que estabelece o valor da propaganda que você anuncia, dos chamados anúncios. Então, tome cuidado em que não é bom. Tome cuidado. E pior, não seja você o noticiário da desgraça. Porque você ainda assistiu, eu mesmo estou sentado ali, passou o jornal. Porque eu gosto de assistir jornal. Não assisto novela, não assisto... Mas eu gosto de assistir jornal para saber o que está acontecendo no mundo, eu tenho uma vida muito agitada, vai ver o mundo acabou, porque acontece tanta coisa, que a primeira coisa que eu faço de manhã, é ligar o, o celular, para ver se o mundo não acabou, se o mundo não acabou, estamos aqui ainda, então eu tenho que saber o que está acontecendo, eu corro demais, eu sou também um homem público, eu quero saber o que está acontecendo no mundo, eu preciso saber, eu preciso estar informado, outra coisa, eu faço palestras, eu não posso ser um ignorante, eu tenho que saber o que, é que está acontecendo no mundo, para não ficar viajando na maionese, Falando uma coisa e está acontecendo outra. Eu não posso ir contra a ciência. Eu tenho que saber o que a ciência diz. Mas a gente não pode ser um arauto da desgraça. Tem gente que só fala de desgraça. Não bastasse o telejornal ser violento. Ele também é. E ele fica falando só de desgraça, de miséria, de problema. Então calma. Está vindo esse negócio da, da segunda onda. Não importa o nome. O coronavírus sempre esteve conosco nós vamos passar pela onda que for. Nós vamos... É muito difícil, muito difícil o que nós estamos passando. É extremamente complicado. Foram 170 mil mortos só no Brasil. Uma vida não tem preço. Você imagina 170 mil. Então, não bastasse isso, até a complicação econômica, o número de, de pessoas com depressão de suicídio. Se você tivesse noção do número de mensagens, essas mensagens não vem, em inbox. Quando a coisa é grave, a pessoa não vai mandar mensagem para todo mundo ficar lendo. Manda inbox, eu recebo muita mensagem em inbox, peço até perdão. Tem gente que escreve para mim per, per, é, perguntando informação, muitas vezes eu tô sendo muito honesto, tá difícil de ler porque a, a mídia aumentou bastante e o número de pessoas me escrevendo aumentou bastante, eram 600 por dia, mas isso já passou de mil por dia, mil mensagens para você ler por dia, não é brincadeira e vai ver, você tá lendo a mensagem, sobe, você perde, já vem mais 300, você acha aquela, você tenta achar aquela que tava respondendo e não consegue, então por isso que muitas vezes eu não respondo, se, se coloque na minha situação, o problema meu é matemático, é muito número para dois olhos só e para uma mente que não é privilegiada, eu já sou meio burro, meio burro com mil mensagens fica burro por inteiro, então você tem a paciência comigo, por isso que muitas vezes não dá pra dar um parecer uma pessoa fala, não, mas ele não tá lendo é orgulhoso, pelo amor de Deus eu, eu, eu vivo para as pessoas mas, voltando ao assunto calma paciência, esse é momento de você usar a sua fé ah, mas está vindo a segunda onda sim, mas está vindo a vacina também e vacina serve para a primeira onda, para a segunda onda, para a terceira onda, para a quinta onda. É com a vacina que nós vamos surfar sobre a onda. Então confia em Deus. Confia em Deus. Ah, mas eu perdi é, um parente. Tem muitas pessoas aqui que perderam parentes, amigos para o coronavírus. Verdade. E nós oramos por eles. Por isso que eu falo que a situação é gravíssima. Mas vale lembrar que quando chega o nosso momento de partir, tirando o suicídio, existe um milhão de maneiras diferentes de se partir. Tem um programa que não passa mais, que passava na TV a cabo, chamada Mil Maneiras de Morrer. Eram todos casos verídicos de pessoas que desencarnaram por acidentes que você não acredita que seriam possíveis de existir. Então eu me lembro sempre desse seriado Mil Maneiras de Morrer, Mil Formas de Morrer ou Mil Maneiras de Morrer. Porque existem possivelmente dez mil maneiras de morrer, um milhão de maneiras de morrer. E sempre uma delas irá no momento certo nos alcançar. O que eu estou falando aqui, não existe exceção a essa regra. Todos nós vamos partir. Uns antes do que nós gostaríamos. Mas isso não quer dizer que não foi no momento certo. Por isso que nós oramos por todos os que partiram. Pedindo a Deus amparo, proteção, luz, amor, esperança. Pedindo a eles as bênçãos de Deus para iluminá-los. Então não se desespere nesse momento. Mantenha-se firme e forte na fé vamos falar pelo menos um, né, por causa do tempo, uma frase, do é a nona frase que eu escolhi do filme A Cabana, quando tudo que conseguimos ver é a nossa dor, talvez seja aí que perdemos a visão de Deus, quando tudo que conseguimos ver é a nossa dor, ou seja, você não ver mais nada, só a dor que tem, aí você perde a visão de Deus, porque a nossa dor dói demais. Cada um sabe o tamanho da cruz que carrega. Mas onde está o erro? Achar que só eu sofro. Achar que a minha dor sempre é maior do que a dor dos outros. É querer ser consolado. Sem nunca querer consolar. Ah, mas eu estou chorando. Aprendo uma coisa espiritualmente. A melhor maneira de enxugar as suas lágrimas é você enxugar a lágrima dos outros uma das maneiras de tratar a sua tristeza é você levar uma mensagem de paz aos seus irmãos que estão tristes, por incrível que pareça você vai se consolar consolando os outros, porque dando luz iluminada você fica aquele que oferece rosas Sempre fica com a mão perfumada. Fora da caridade. Não há salvação. Então, não desista. Leve sempre uma mensagem de amor. De esperança. De paz. De otimismo. A todos os nossos irmãos. A todas as nossas irmãs. Ore por eles. Mas eu estou mal por isso mesmo. Para ficar bem Ajude os outros a ficarem... Saia um pouco de você... Porque é um egoísmo muito grande nosso... Achar que a nossa dor... É maior do que a dos outros... Ah, mas a minha dor... Ninguém está diminuindo a sua dor... Eu só estou explicando... Que você não pode aumentá-la... Ela já é grande por si só... Você já está sofrendo sobremaneira... Mas se você começa a valorizá-la... Se você começa a só falar da sua dor e desmerecer a dor dos outros, você é perseguido. Só você sofre. A sua depressão é maior do que a dos outros? você está potencializando, você está aditivando combustível, não tem gasolina aditivada, álcool aditivado, diesel aditivado, tem o diesel, o álcool gasolina normal, mas tem aqueles que são aditivados, eles aumentam a potência, muitas vezes você está aditivando, por causa do egoísmo, que faz você olhar só para a sua dor, você está perdendo a noção do que está acontecendo, Todos sofremos. Eu falei aqui, acho que ontem, antes de ontem, não existe a promessa da ausência de sofrimento no mundo que nós vivemos. Essa promessa de, 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 de felicidade sem sofrimento na Terra, você não vai ter, não tem de se iludir. Então esse seu sofrimento também é meu sofrimento, eu tenho os meus sofrimentos. Ninguém escarneça que eu não os tenho, e muito grandes, por sinal. Mas a gente tem que aprender a lutar contra eles, a favor do bem, e fazer o que deve ser feito. E fazer o... Será que se eu escolhesse um dia que eu estivesse muito bem, muito feliz e não tivesse problema, nesse dia eu faria live, será que eu tinha feito alguma live até hoje? Esse dia nunca existiu para mim. Será que Chico Xavier, se pensasse, eu irei no centro, no dia que não estiver com dor, no dia que não tiver problema, no dia que não tiver nenhuma angústia, será que Chico Xavier teria ido algum dia no centro para psicografar? Se Jesus falasse, irei pregar no dia que não for perseguido, no dia que estiver bem, no dia que for amado pela população, será que Jesus teria exercido algum dia a sua missão? Será que nosso querido e venerando São Francisco de Assis, se pensasse, irei pregar, curar, ajudar os animais, as pessoas, no dia em que não tiver nenhuma doença, no dia que não estiver com fome, no dia que não for perseguido, no dia que o meu pai que tinha um problema muito grande comigo me amar? Será que São Francisco teria tornado-se São Francisco se ele esperasse esse dia? Será que Paulo, o apóstolo? Se dissesse, irei pregar, serei um apóstolo do Cristo. Quando não for perseguido, quando curar as minhas chagas, as minhas dores, quando for amado pela população, querido, irei pregar. Será que Paulo, apóstolo, teria pregado um único dia na sua vida? O que eu posso dizer de mim é que se eu tivesse esperado o dia ideal para falar, se eu tivesse esperado um dia em que não passei por uma angústia, que não passei por uma perseguição, que não passei por uma dor, se eu tivesse esperado esse dia para fazer a minha live, possivelmente você não teria me assistido uma única vez. Será que você não está esperando esse dia? Que a sua ilusão criou através das expectativas. E as expectativas desse dia que não existe. Estão te gerando frustração. Não espere tudo ficar bem para você fazer o bem. Porque o bem que você faz para os outros. É que faz tudo ficar bem para você. Lembre-se disso. E você não perderá mais tempo. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção e luz para a sua vida. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Eu sempre falo, tenho a minha garrafinha, tenho o meu copinho. Faça suas perguntas. Eu vou responder outra série de perguntas. Pergunte ao Estevão Camolese, Eu respondo todas as perguntas que forem feitas. Só que tem que ser é, pelo... Você pega lá pelo Instagram, tem que correr lá. É, você corre, tem um ícone, pergunte lá. Não é perguntando nas, pela, nos comentários aqui. Porque muitas vezes não dá tempo, eu não consigo achar. Por isso que eu não respondo. Tem gente que manda é, perguntas é, 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 pelo, pela mensagem privada para eu responder. Não dá, tá bom? Eu, não, não é porque eu não quero. É porque eu não consigo, eu não faria Mesmo se eu fizesse só isso, largasse o meu trabalho Largasse tudo, não daria tempo Mesmo que eu fizesse 24 horas por dia Não vou dormir mais, não daria tempo Mas as perguntas que são feitas Quando eu lanço lá, pergunta ao Estevão Camalés, Eu respondo todas aqui Vai entrar uma outra série de perguntas, provavelmente amanhã Vamos orar Senhor Jesus Mestre amigo Senhor das nossas vidas Nós sempre te agradecemos E agradeceremos enquanto vivermos Pela bênção da vida Pelo amor e pouco a pouco começa a invadir as nossas almas e assim manifestar em nossos corações. Nós te rendemos graças, ó Jesus, pelos benfeitores espirituais que em teu nome de amor nunca desistiram de nós. Por esses Espíritos de luz que sempre estiveram ao nosso lado, nos fortalecendo e amparando sempre. É por isso, Senhor, que nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua sabedoria a fim de que a Tua misericórdia, bondade, sabedoria, luz, amor, esperança, façam parte da nossa vida também. Para que possamos ajudar a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, perdoando os nossos inimigos, e não perdendo tempo em contendas inúteis, enquanto o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço auxilia-nos a servirmos mais e a sermos confiantes nessa hora em que o mundo começa a anunciar a possibilidade do aumento da contaminação pelo vírus nós confiamos no Senhor andaremos pelo vale da sombra e da morte mas não temeremos mal algum porque o Senhor é conosco. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, tem de compaixão de nós. Jesus, tem de misericórdia de nós. Jesus, ensina-nos a amar. Porque o amor será sempre o melhor medicamento... Tanto para tratamento das nossas feridas... Como medicamento profilático... Na prevenção de todas as agonias e dores... Senhor... Rogamos o tratamento espiritual a todos os contaminados pelo coronavírus... Os hospitalizados, os enfermos aos nossos irmãos que passarão por cirurgias ou que já foram cirurgiados rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico com tristezas, com fobias invadidos por pensamentos intrusos aos nossos irmãos sofredores, desesperados agoniados, tristes cuja mente perturbada acaba potencializando as suas dúvidas, gerando emoções perturbadoras. Acalme, Senhor, essa mente desesperada. Traz paz, Senhor, a essa pessoa que se encontra perturbada nas suas emoções, ansiosa, desesperada, que ela tenha paz. Paz diz. Que a paz a possa envolver nesse instante. Cada pedacinho da sua mente. Cada pedacinho da sua alma. Senhor. Rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos. Fazendo quimioterapia, radioterapia, os portadores do câncer os cardiopatas, as pessoas com dores espalhadas em várias partes do corpo ou em partes específicas do organismo. Pelo copo com a água. Rogamos as tuas bênçãos para que essa água seja fluidificada com os melhores e mais poderosos e flúvios espirituais curadores. E todos recebam de Ti a Tua misericórdia infinita, a Tua bondade, a Tua redenção. Pai nosso, que estás nos céus, a sua água com fé, com muita confiança em Deus, assim seja, graças a Deus, viva Jesus amanhã, estaremos juntos novamente, falaremos a décima frase, do filme A Cabana Todas ligadas à espiritualidade Vamos comentar uma a uma aqui Sempre visando o seu crescimento espiritual Muito obrigado pela sua companhia Que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre e amanhã, hoje é quinta Amanhã sexta-feira estaremos juntos novamente Um forte abraço, fique com Deus